0: Merhaba sevgili dinleyenler ben Serpil Kalkan. Hakikatin hikayesinde hakiki bir hafta ile, hakiki bir sanatçıyla ve sanatın öyküsüyle devam edeceğiz efendim. Her eserin, her kitabın, her nesnenin de her insanın bir öyküsü olduğundan bahsetmiştik. Doğumuyla birlikte başlayan ancak ölümle son bulmayan öykülerden bahsediyorum. Onların öyle öyküler olduğundan, hayatın çetrefilli yollarında bin bir eşikten atlayıp her durağa uğradığından, ağızdan ağza dolandığından, hayalden hayale göç ettiğinden bahsetmiştik. Tabii göç sırasında hakikatten de uzaklaşmıştır demiştik. Çünkü derler ki hakikat ...hikayeyle var olur, hakikatin... ...hikayeyle var olduğu, ilham olduğu... ...sebebi sanattan ve sanatçıdan... ...söz açacağız. Bugün de edebiyat... ...ve sinema ilişkisi ve Türk sinemasının... ...dört yapraklı yoncasından... ...Fatma Girik'ten söz açacağız. Öncesinde... ...edebiyat ve sinema diyelim... sevgili dinleyenler. Edebiyat ve sinema... Edebiyat, insanın dünyada var oluşundan yok oluşuna kadar geçecek süre içindeki uzun yazgının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle kendisine sonradan bağlanan diğer sanat dallarının içinde, örneğin sinema gibi kaybolmayıp onları içine alan evrensel bir sanattır. Çünkü edebiyat bir yerde insanın kendisidir. Edebiyat sadece birkaç mısra şiir, birkaç sayfa öykü, birkaç cilt romandan ibaret değildir. Sevgili dinleyenlerimiz, her insan, her insan yaşamanın yazınsal bir yönü vardır. Edebiyatla uğraşan sanatçılar şairlerden romancılara değil, insanlığın değişik ortamlarda ve sonsuza varan zaman içinde duyup da dile getiremedikleri yaşantılarını tarihe mal ederler. Her insan yaşamı bir roman konusu olabildiği gibi günlük yaşantılarımızdan anlayacak bazı bölümlerde bir öyküye konu olabilir. Yani hepimizin hayat hikayesi bir öyküye konu olabilir. Zaten öyle değil mi sevgili dinleyenlerimiz? Birçok dizi kahramanı gerçek hayattan alınmış değil mi? Bizlerin her akşam televizyonun karşısına geçip onları izliyor olmamız ya da bir psikiyatrinin ya da bir psikologun gözünden yazılan kitapların filme ya da diziye çevrilmiş olması edebiyatın sanata en iyi şekilde aktarılmasından kaynaklanıyor. O yüzden diyoruz ki her insan yaşamı bir roman konusu olabilir. Ruhu büyük acılarla kıvranan ya da büyük sevinçlerle coşan insanlar bu coşkuları bir sanatçı duyarlılığıyla mısralara döktükleri anda işte o zaman büyük birer ozan olarak edebiyata mal olurlar. Evet edebiyata mal olurlar ama nasıl? Bunu yapabilirler. İşte bu da bütün bunlardan çıkaracağımız sonucu sinemaya aktarırsak sinemayı edebiyatın çağdaş bir anlatım aracı, onun yeni bir gelişim boyutu olarak tanımlayabiliriz. Klasik sinema yapıtlarında yani konulu filmlerde sinemayı yaratan güç edebiyata toplanmaktadır sevgili dinleyenlerimiz başka bir deyişle sinemanın birikimi edebiyattır yani bize bu gücü aktaran sinema kadrosunda senaristinden yönetmenine kadar tüm emekçi ve sanatçıların edebi duyarlılığa sahip olmaları gereklidir Buradan anlaşılmalıdır ki sinemanın sanatsal gücü, edebi birikimi etkisi ise bu birikimi kullananların yazınsal duyarlılığına bağlı kalmaktadırlar. Örneğin Victor Hugo'yu, Bağza, Dostoyevski'yi, Halit Ziya'yı, Reşat Nuri'yi anlayamadan bir film yapımcısı bize bunları nasıl aktarabilir ki? Sinema sanatının şiirselliğini ortaya koyacak gerçekten şiir niteliğinde yazınsal bir anlatımdan örnek verecek olursak Maksim Gorki'nin İzergil'in Masalları serisine giren öykülerinden çok kısa ama çok anlamlı şu satırları sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. İzergil artık çökmüş, çok yaşlı bir kadındır. Basarabya kıyılarında akşam güneşi ufka inerken yanında oturan Maksim Gorki'ye hikayeler anlatır. Önlerinden kadın erkek geçenler şarkılar söyleyerek bağ bozulundan dönerler. İzergil onları seyreder. Evvela kendi ateşli maceralı gençliğini hatırlar. Sonra güneş batar. Aşağıda uzanan basarapya bozkırlarına gamlı bir akşam karanlığı çöker. İşte o zaman sitepte yer yer parıldayan, sönen, yine parlayan ışıklar belirir. Tıpkı yakamozlar gibi. Bunlar belki çürüyen fosforlu bitki kalıntıları, belki kandil böcekleridir. Ana İzergil, Darko'nun kalbi yine parlıyor diye mırıldanır. Sonra da anlatır Vaktiyle bir kabile Düşmanlığının önünden kaçarak Sık korkunç bir ormana sığınır Ama yolunu kaybeder Gittikçe bataklıklara gömülür. Çocuklar, kadınlar, gençler büyüklerin bacaklarına yapışarak ''Bizi kurtarın'' diye çağrışırlar. Fakat orman daha da koyulaşır. Kafile bataklıklarda erimeye başlar. Kurtarıcı diye öne atılanlar birer birer hüsrana uğrarlar. Hatta kurtarmak istedikleri fakat korkudan çılgınlaşan insanların hiddet ve şiddetleri altında can verirler. Nihayet Darko adında bir genç çıkar. İleriye atılır bu genç Peşimden gelin sizi kurtaracağım diye haykırır İnanmazlar tabi bizi nasıl kurtarırsın diye ona da hücum etmek isterler O zaman Darko pençesini kendi göğsüne daldırır Kalbini koparır ve o kalbini kopardıktan sonra havaya kaldırır İşte bununla diye haykırır Bakarlar ki Darko'nun kalbi alev ve alev yanmaktadır Orman aydınlanır bir süre sonra yol bulunur Kafir eden sağ kalanlar birden güneşli bozkura kavuşurlar. Herkes sevinir, çılgınca oynar sıçrarlar ama Darko unutulmuştur. Onu kimse aramaz. Nihayet gün inip Step kararınca Darko'nun kurtardıklarından biri Step'in bir kenarında yerde yanan ışıldayan bir şey görür. Ona yaklaşır ve onu kayıtsızca ayaklarıyla ezer. Işık parçalanır, dağılır ama sönmez. Öylece bozkura serpilir kalır. İşte bu Darko'nun kalbidir. Peşine taktıklarını karanlıktan kurtaran Darko onları güneşli bozkıra ulaştırınca artık takatinin sonuna gelmiş, toprağa düşmüştür. Kalbi hala elindedir. Güneş batıp da sitep kararınca toprakta yanar ve kurtardıklarından birinin gözüne çarpınca da onun ayağı ile ezilen Darko'nun kalbi olduğunu fark eder. İşte İzergil'in akşam güneşi batarken Basarabya bozkurlarına bakıp da Darko'nun kalbi hala parlıyor dediği pırıltılar o kurtarıcı insanın kalbinden dünyaya kalan fakat ebediyen sönmeyecek olan ışıklardır. Şiir niteliğindeki bu satırlarla anlatmaya çalıştığım bu kısa öyküyü bir kameramanın sanatsal duyarlılığıyla bir sinema olayı olarak düşündüğümüz zaman sinemayı edebiyatın çağdaş bir anlatım aracı olarak düşünebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü sinema edebiyatla beslenir. Sinema müzikle beslenir. Sevgili dinleyenlerimiz 104.7 Kampüs FM'de hakikatin hikayesinde devam ediyoruz. Sanat, edebiyat, sinema diyoruz ve Fatma Girik'le devam edeceğiz birazdan. Edebiyat ve sinema etkiledikleri insanlar veya ulaşmak istedikleri kitleler bakımından da bazı yönleriyle, ortak bazı yönleriyle de farklı tavırlar içinde karşımıza çıkarlar. İnsanı kendine çekme açısından edebiyatın bireyselliği yanında sinemanın kitleselliği ağır basar. İnsanın edebiyatla ilişkisini kuran eylem büyük ...çapta okumadır sevgili dinleyenlerimiz. Halk edebiyatında dinleme de önemli bir yer tutarsa da... ...günümüzün gelişen kitle haberleşme araçları karşısında... ...halk ozanları da artık 10-15 kişi olan köy odalarını değil... ...milyonların izlediği televizyon ekranlarını yeğlemektedirler. Buradan çıkan sonuç insanların... Okumadan çok görmeye daha fazla önem vermeleri, görsel sanat dallarını diğerlerinden fazla ilgi göstermeleridir. İşte sinema her şeyden önce gözle, kulağa bağlı bir sanat dalı olması nedeniyle kitleleri kendine kolaylıkla Diğer yandan sinema kendisine bağladığı insanların sınıfsal özellikleri açısından titiz bir ayrımcı kimliğiyle ortaya çıkmaz. Başka bir deyişle kitaplıklardaki edebi yapıtlar kendilerine uzanan ellerde belli bir kültürel yeterlilik düzeyi ararken... ...sinema salonlarının bilet gişeleriyle sinema yapıtlarına yer veren televizyon ekranları insanlarda tür bir yeterlilik koşulu aramıyor. Daha hoşgörülü bir davranış içindeler yani. O yüzden de sinema belki de daha çok tercih ediliyor. Ancak burada hemen belirtmek gerekirse edebiyatın sinemayı besleyen geleneksel bir sanat dalı olarak onun kanalından kitlelere ulaşma olanağında elde ettiğini unutmamak gerekir sevgili dinleyenlerimiz. Günümüzde artık sinema sanatının etkinliğiyle okuyucunun belki aylarca okuyarak bitireceği romanlar bazen birkaç saat ya da birkaç haftalık sinema ya da televizyon filmleriyle kendisine izlettirilebilmektedir. Ya da şimdilerde popüler olmaya başlayan sesli kitaplarla. Ne olursa olsun edebiyat ve sinema birbirinden beslenen iki sanat dalıdır. ve ikisi de tek başına salt bir şekilde düşünülemez. Aynı sinemanın Fatma Giriksiz düşünülmeyeceği gibi. Sinema demişken geçtiğimiz hafta vefat eden Türk sinemasının hakiki sanatçısı... ...Dört Yapraklı Yoncasından Fatma Girik'in hikayesinden söz açacağım. Ancak önce sözün ritme dönüştüğü, adının müzik olduğu sanatla devam edelim. Yeşilçam filmlerinde en çok sesini duyduğumuz Belkıs özenerle devam edeceğiz. Adını anmayacağım diyecek Belkıs Özener.
1: Geçse de Boş kalsa da kuracağım Sözünü tutacağım Adını anlayacağım Geçse de gençlikçe Boş kalsa da kurcum Sözünü tutacağım Adını anlayacağım Gençlik çağım, Boş kalsa da kucağım Sözünü tutacağım Adını anlayacağım Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözünü tutacağım Adını anlayacağım Adını an.
0: Evet. Bu güzel müzikten sonra adını anmayacağımdan sonra devam ediyoruz. Fatma Girik kimdi? Hepimiz aslında biliyoruz onun o filmleriyle büyüdük. Kendisini biraz da biyografisiyle tanıyalım. Kendisi 12 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya geldi. İşçi bir ailenin kızıydı. Sultanahmet'te iki katlı paylaşımlı bir ahşap evin bir odasında yaşıyorlardı. Annesi ve babası sürekli çalıştığından henüz 6 yaşındayken kardeşinin ve evin bakımını üstlenmek zorunda kalmıştı Fatma Girik. O yılları anlattığı bir röportajında şöyle söylüyor. ''Komşulardan yardım isteyerek yaktığım gaz ocağında kuru fasulye yapardım ama sevdiğimden değil bildiğim tek yemek olduğundan.'' demiştir. İşçi olarak çalışan komşuları varmış. Ek gelir elde etmek için filmlerde figüranlık yapıyormuş. Bir gün sete giderken Fatma Girik ve annesini de götürmüş oraya. Böylelikle Fatma Girik sinemayla tanışmış orada. Fatma Girik sinema dünyasına adım atmasını şu sözlerle anlatıyor sevgili dinleyenlerimiz. 12 yaşına gelince gazete okuyan babamın karşısına geçtim. En kararlı ses tonuyla baba ben artık artist olmak istiyorum dedim. Babam biraz daha okumaya devam ettikten sonra gazeteyi katlayıp yanına koydu ve sadece ne olursan ol ama adam gibi ol dedi. Komşumuz Sezai abi işçiydi ama vakit buldukça filmlerde figüranlık yapıyordu. Annemle bana gelin sizi sete götüreyim dedi ve anne kız birlikte setlere gidip figüranlık yapmaya başladık. Bazı komşular ana kız filmlere gidiyor diye tepki gösterdi. 13 yaşındaydım. Büyük hayaller kurmuyordum. Levent'te bir villada oturur muyum? Evde yardımcılarım olur mu? Adıma ödüller konulur mu? Gibi şeyler aklımın ucundan bile geçmiyordu. Tek derdim eve ekmek götürmekti. İlk olarak evimi iki buçuk lira tutuşturdular. Bir sene sonra 1957'de 1000 TL karşılığında oyunculuğa başladım. Bu parayı eve getirip anneme verdiğimde mavi bir bluz ve muz istedim. Muz o kadar ulaşılmazdı ki <gülüyor> bizim için o zamanlar çok önemliydi. İlk kez ben Muz'la 14 yaşında karşılaştım ve tanıştım. Sevgili dinleyenlerimiz böyle hakiki sanatçıların hakiki hikayelerini hep sizlerle paylaşırken aklıma şu geliyor aslında. Çok değil aslında 30-40 yıl önce de bizler de böyle değil miydik? Yani muz şimdiki çocukların elinde her zaman ulaşılabilecek bir yiyecek, her zaman ulaşılabilecek bir meyve değil mi? Biz hatta onun kararan kısımlarını gördüğümüzde onu daha da ballı olduğunu düşünüp daha çok yerdik. Ama şimdiki çocuklara baktığımızda bu bozulmuş deyip çöpe attıklarını biliyorum. Biz hakiki sanatçılardan bahsederken aslında onların hayatlarından ders çıkarmayı plan. Anlıyoruz. O yüzden gençlerle bu hikayeleri aktarmayı, paylaşmayı düşünüyoruz. E, muzdan ben de çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Sadece yeni yıllarla, yeni yıllarda karşılaştığımı hatırlıyorum. Hatta köyde yaşayanlar bilir. Babamız beldeye gittiğinde ondan has ekmek isterdik, muz isterdik ve tahin eleması isterdik. Bunlar bizim için çok önemliydi. Çünkü az bulunurdu, pahalıydı. Şimdiki gibi her şeye kolay ulaşılmazdı sevgili dinleyenlerimiz. Fatma Girik de aynı şekilde söylemiş. Ben de tam 14 yaşında onunla tanıştım demiş. Ve Fatma Girik sinema için şu sözleri de aktarıyor. Sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Figüranlık yaptığı birkaç filmin ardından ilk başrolünü yönetmenliğini Seyfi Havaer'in yaptığı Leke Atlı Köy filminde gösterdi. Bundan yalnızca 3 sene sonra dönemin en önemli yönetmenlerinden Memduh Ün'ün ün 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmindeki performansı ile adını duyurdu. Memduh Ün'le bu tanışıklığı daha sonra 60 yıllık bir aşka evrilecekti. Fatma Girik Ün'le olan ilişkisini şöyle ifade ediyor. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor, aşk biçim değiştirdikçe yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun sözleriyle anlatmıştım sanatçı sinema kariyerindeki ilk ödülünü 1965 yılında Halgün Taner'in aynı atlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Keşanlı Ali Destanı filminde oynadığı rolle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aldı. Ardından 1969 yılında Ezo Gelin, 1970 yılında Büyük Yemin ve Boş Beşik, 1971 yılında da Acı filmlerindeki rolleriyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödüllerini. ...değer görüldü. 200'e yakın filmde rol alan Fatma Girik... ...sinemanın kendisi için önemini... ...sinema benim çocuğum oldu, hayatım oldu... ...en güzel duyguları, heyecanları, sevinçleri, endişeleri... ...ben sinemayla yaşadım sözleriyle ifade etmişti. Belki de kendisinin hiç çocuğunun olmayışını... ...bu sözlerle anlatmıştı Fatma Girik. Kanlı nigar, şoför nebaht, erkek Fatma, toprak ana, avare kız... Zilli Nazife, Ezo Gelin, Fatma Girik oynadığı çoğu filmde tuttuğunu koparan, güçlü ve gururlu kadın karakterlerine hayat verdi. Anadolu'da yaşayan kadınların sorunlarının görünür olmasına vesile oldu. Hayat verdiği karakterler arasında akıllarda en çok yer edeni şoför Nebahattı. Ben de çok severim o karakteri. Filmin 1970 yılında vizyona giren versiyonunda Fatma Girik babasının ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlamak için erkek işi olarak görülen baba mesleği taksiciliğe başlayan genç bir kızı canlandırıyordu. Bir kadın kamusal alanda var olabilmek ve ekonomik özgürlüğünü elde edebilmek için illa erkekleşmek mi zorundaydı? Şoför Nebat bir film karakteri olmanın ötesinde toplumsal göndermeleriyle gündelik hayatın kalıplaşmış ifadelerinden biri haline geldi. 104.7 Kampüs FM'de Hakikatin Hikayesi programıyla devam ediyoruz. Fatma Girik'ten bahsetmiştik. Sanatın ve edebiyatın sinema ile ilişkisinden bahsettik Kampüs FM dinleyenleri ve Fatma Girik'in sinema hayatı ile ilgili şöyle son açıklamalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Girik rol aldığı sayısız film arasında en unutamadığı filmin Yılanların Öcü olduğunu söylemişti. Bu da bir edebiyat eserinden uyarlanmıştır sevgili dinleyenlerimiz. Hepiniz biliyorsunuzdur muhakkak Fakir bay Aykurt'un Aynı adlı romanından uyarlanan yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı 1985 tarihli bu filmde Giri'nin rol arkadaşı Kadir inanırdı. Film, Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşayan iki aile arasındaki sorunlar üzerinden iktidar, mülkiyet ve aile kavramlarını eleştiriler getiriyordu. Sinemanın gerçekleri göstermezse seyirciye ihanet etmiş olacağını düşünen Fatma Girik, yalnızca gerçekleri yansıtan yapımlarda rol almayı tercih ettiğini dile getirmişti. İzleyicilerin problemleri, geçim sıkıntıları, sefaletleri, töreleri ve geleneklerini görmezden gelirsek seyirciye ihanet etmiş oluruz. Sinema seyircisiyle var. Gerçeklerden vazgeçemeyiz demişti. Gerçekten de böyle sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü sanat insanla insanı insanca anlatan bir sanattır. Bu sözü çok seviyorum. Sanat insanı insanla anlatan insanca anlatan bir eserdir bir sanattır. Sevgili dinleyenlerimiz Türkan Şoray, Gülya Koçyiğit Filiz Akın, Fatma Girik Yeşilçam sinemasının dört yapraklı yoncası olarak nitelendirilen ve 1960'lı yıllara damga vuran bu unutulmaz kadın oyunculara karşı olan sevgi geçmişten bugüne hiç değişmedi ve hiç değişmeyecek Fatma Girik halkın yoğun ilgisini insanlar bizi olduğumuz gibi sevdiler çünkü bizi biz beyaz perdede de kendimize yakın özellikle kadınları oynadık. Dürüst, samimi, fedakar, aşka ve gurura inanan, gurur dolu bir uzun yolculuk oldu bizimkisi sözleriyle yorumlamıştı. Fatma Girik 1959 yılından 2015 yılına kadar yönetmen Memduh Ün'le beraber hayatını sürdürdü sevgili dinleyenlerimiz. Verdiği bir röportajda Memduh Ün'le olan ilişkisinde şu şekilde ifade ediyor. Memduh Ün'le birlikte biz 50 yıla aşkın büyük bir aşk, sevgi, tutku, şefkat, saygı, olmazsa olmaz beraberlik yaşıyoruz. Bizim ilişkimizin içine biz her şeyi sığdırdık, aşkı büyüttük, besledik, vazgeçilmez hale getirdik. Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe. Yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam. Ne diyeceğini, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez. İlaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez. Neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim. Ve hayatı onun için öyle kurgularım demiştir. Ne kadar güzel sözler değil mi? 50 yıl beraberlikleri var ve onun için ne kadar güzel sözler söylemiş. Fatma Girik 2019 yılında verdiği bir röportajda da şöyle söylemiştir ölüm için. Neticede robot değilim. ''Bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım, memduha kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezsin. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin.'' demiştir. Ölümünün ardından nasıl bir cenaze töreni istendiğinde de şöyle söylemiştir Fatma Girik, ''Öldüğümde öyle... ''Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum.'' şeklinde konuşmuştu. Usta sanatçı ''Herhangi bir vasiyetiniz var mı?'' sorusuna da şu yanıtı vermiş: ''Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter. Kimsenin canını yakmadım. Kimseye kötülük yapmadım. Kul hakkı yemedim. Kimseye hor görmedim. Kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak.'' ...dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim, halkın sanatçısı oldum. Sevgili dinleyenlerimiz, iyi insan olmak dünyadaki her şeyden zor demiş Fatma Girik. Hakiki bir insan olduğunu, halkla iç içe olarak da... ...hakiki bir sanatçı olduğunu göstermiş yani. Bizler de Hakikatin Hikayesi programımızda... ...üslubu münasiple, hakiki sanatçılardan ve sanatlardan... ...hakiki hikayelerle, hakiki sözlerle anlatmaya devam edeceğiz olacağız. Ne demişler? Şiir katar, hikaye katlanır, müzikse katlananı kalıcı yapar.